0: Но прежде всего, хочу поздравить вас всех с прошедшим великим праздником Победы, который в этом году получился и, как всегда, очень трогательным и одновременно, может быть, впервые даже за долгие годы очень мощным, наполненным еще и современным содержанием. Не случайно, кстати, столь массовую участие в торжествах приняла молодежь в этот раз. И не случайно же, наверное, наши недоброжелатели попытались выясмеять и принизить именно праздник 9 мая. Они чувствуют, что в этот день проявляется тот дух нашей страны, ее сердечный ритм, мощь ее мускулов, в которых они боятся как огня, как чего-то для них совершенно неведомого, непредсказуемого, непостижимого и недостижимого. Вот и искр, зубами. Показателем в этом отношении публикация Филиппа V под названием «Последняя гордость России в немецкой, подчеркиваю, немецкой газете Die Welt. Читаем. «Ни один другой праздник в России не отмечают так, как окончание Второй мировой. Чем меньше остается ветеранов, тем сильнее возрастает их авторитет, а вместе с ним и пенсии. Оставшиеся в живых участники войны получают все новые ордена, для которых уже еле находится место на мундире. Потому что чем старше победа, тем важнее она становится для новой России. Это единственное, чем она еще может гордиться», — полагает автор. «Потому что Россия мало чем может похвастаться». Отстаивать очереди за хлебным маслом, как в советские времена в городах, уже не приходится, но открытость границ мешает правительству скрывать от народа собственное бессилие. Русские узнали, как живут в Европе, но угнаться за ней не могут. День Победы позволяет это слегка компенсировать, хотя Россия привыкла жить в посредственности. Возникает ощущение, что к этому дню, к этой дате, прирочена вся гордость России. Как будто каждый год 9 мая снова решается судьба страны, продолжает Пятов. Даже правнуков ветеранов приучают ежегодно чтить величайший день жизни их предков. Но когда же настанет их собственный день, в чем гордость следующих поколений, сколько еще Россия сможет питаться этой победой, прежде чем признается себе самой в постоянных поражениях, которых она, которые она с тех пор переживает. У каждой нации есть нечто, что ее сплачивает. В России это день, которому почти уж 70 лет, день, из которого страна черпает всю свою идентичность. Или, возможно, это маска, под которой скрывается истинное лицо. «Если Россия хочет и впредь отмечать этот день, и следовало бы прекратить делать из него культ. России следовало бы начать искать в себе новую идентичность, и современный мир дает массу возможностей для самоутверждения», заключает Пятов. Ну, я не знаю, кто такой господин Пятов, в интернете ничего не отыскал на него, но, может, плохо искал. Судя по фамилии, может, даже наш бывший соотечественник или человек с русскими корнями. Но если это так, то его глупость выглядит еще более несусветной, а осуждение подлыми. Хотя понятно, что этот скрежет зубовный раздается именно со страниц германской газеты, по понятным причинам. Но, как говорил капитан Жиглов из «Бессмертного сериала», недавно повторяли опять, выходит до корней свои зубы сотрите, нам это, на это тьфу и растереть». Вот. А что касается других поводов для гордости, то давайте-ка вспомним хотя бы Гагарина, и вы, господин Пятов, вспомните, если, конечно, знаете, кто это такой. Вспомните ядерный паритет, который наши Разбитая, вот, вышедшая из, 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 из войны победители, Но вся разрушенная страна смогла достичь США И благодаря которому вы до сих пор ничегошеньки с нами сделать не можете Как бы там не пыжились с разными своими санкциями Ну уж совсем недавно ну, Давайте воссоединение Крыма с Россией вспомним Воспринятое людьми с ликованием Вам, немцам, в свое время поглотить ГДР позволила лукавая политика Горбачева Мы ни у кого разрешения не вымаливали А просто поступили так, как захотел народ так что, опять-таки, вспоминая Жеглова, вот такой будет мой вам ответ, хер пятов. И что-то мне подсказывает, поводов для гордости у России в дальнейшем будет все больше. Еще обращик отношения к политике нашей страны, на сей раз <coughs> в американской The Washington Post. И тут уж точно пишет российская гражданка, небезызвестная суперлиберальный политолог Лилия Шевцова. Правда, она сейчас служит в московском центре Карнеги, старшим научным сотрудником там является, и получает деньги, конечно, которые и отрабатывает. Давайте взглянем, как она это делает. Итак, опасность. Российский президент предлагает Западу заключить с ним новую фаустовую сделку, на которую тот, скорее всего, согласится. Но тот Запад имеется в виду. Мироустройство, возникшее после краха Советского Союза, было обречено на провал, поскольку покоилось на убеждении, что постсоветская Россия больше не является источником проблем, пишет Шевцово. Даже когда западные лидеры осознали, что Россия при Владимире Путина становится источником проблем, они променяли свое политическое одобрение действий кремля на экономические преференции. Этот обмен, как надеялись многие западные обозреватели, должен был удержать Москву от того, чтобы мутить воду за пределами своих границ. После вторжения Путину на Украину стало очевидно, что он перестал притворяться, продолжает автор. Кремль не станет ограничиваться подавлением оппозиции на территории самой России. Выживание путинской системы построено на постоянном поиске внешних и внутренних врагов. По мнению политолога, Путин, слушайте внимательно, Путин стремится не только пересмотреть итоги Холодной войны. Он хочет иметь возможность сказать последнее слово при установлении нового миропорядка. Короче говоря, Кремль предлагает новую сделку. Взамен на сохранение экономических преференций для Запада Россия хочет, чтобы Запад одобрил ее интерпретацию правил игры. в врасплох маневрами Путина либеральной демократии, как бы говорят Кремлю, что если он воздержится от агрессии в дальнейшем, Запад может признать новый статус-кво. Расчерченные, смазанными красными линиями требования Запада о деэскалации лишь спровоцировали Москву на то, чтобы двигаться в прежнем направлении. Отказывая Украине в настоящей перспективе присоединения к евроатлантическому сообществу, будь то через членство в Евросоюзе, или в НАТО, или в обеих организациях сразу, Запад оставляет ее в серой зоне неопределенности, где ей грозит попадание в российскую сферу влияния. Цели Кремль ставит, скорее всего, прагматические – войти в роль миротворца и заключить с Западом новую фаустовую сделку, убедив его согласиться на ограничение суверенитета Украины и признать право внешних сил получать украинцев, что такое хорошо и что такое плохо. «Вполне могу представить», – заключает Шевцова, «что западные лидеры, утомленные украинской головной болью, на эту сделку согласятся. Путин будет восприниматься не как оккупант, а как архитектор новой постмодернистской реальности. Разве не смешно?» Вот такая публикация. Ну, если убрать всю словесную шелуху и демократические штампы, которыми изобилует публикация Шевцовик, и нет только одна, кстати, то мы видим главные причины недовольства Путиным. Они названы прямо, вот на моей памяти впервые так прямо. Первое. Он, такой, стремится пересмотреть итоги холодной войны. Видимо, нас, вопреки публичным заверениям, что, мол, победители, прогулявших нет, наши партнеры, нас считали в ней навеки разгромленными. Второе. Он посмел претендовать на то, чтобы участвовать в восстановлении миропорядка на планете, где Россия, по всей вероятности, давно оттуда место, если ну, не воссала, то скромного и послушного младшего партнера Запада. И, наконец, третье, совсем уж неслыханная. Москва может вернуть Украину в сферу своего влияния. Ой, надо понимать, что незалежная должна отдаться в западную сферу влияния, несмотря на реалии последних трех с половиной веков. Вот и генсек НАТО, кстати, Андерс Фокрасмасов в интервью эстонской газете «Постимес» возмущается, что Россия занялась восстановлением своего влияния на пространстве бывшего Советского Союза. А вывод-то какой? Только послушайте. Это нарушает принципы свободной и живущей в мире Европы. То есть не СССР мы возрождаем со столицей в Москве, как такое централизованное унитарное государство, да? а просто повышаем свое влияние в бывших советских республиках, многие из которых столетиями жили с нами в одном государстве. Оказывается, это нельзя... Вот США и НАТО, считает датчанин Расмуссона, включать в свою геополитическую орбиту эти государства могут и обязаны. А Россия, имеющая с ними протяженную общую границу, запрещено, потому что это угроза Европе. Ну, в общем, хватит нам обольщаться. Никогда Запад не будет разговаривать с нами на языке общечеловеческих ценностей и гуманизма. Это свирепые геополитические хищники, которые всю жизнь рассматривали Россию как противника, а то и прямого врага. И уж точно, не считают и никогда не считали нас европейцами такими же, как они сами, равными себе. Нет, все у нас другое. Религия, культура, традиции, ценности. А вот вся эта смесь, помноженная на нашу великую историю, размеры территории, огромные природные ресурсы и военный потенциал, создают страшную альтернативу западному доминированию. Тем более, если Москве удастся сохранить и усилить союз с Китаем. значит, кранты однополярного мира. А вот этого Запад допустить, увы, никак не может. (кươi) Но есть справедливость ради более извешенной публикации по поводу политики России на Украине тому, что, вот, например, журналист Нил Бакли в блоге газеты Financial Times британский пишет тому, что пророссийские настроенные активисты Восточной Украины отказались перенести референдум, а, спланированный на 11 мая, может быть, два объяснения. Либо заявление Путина было циничным спектаклем, нацеленным на то, чтобы дистанцироваться от всего, что сепаратисты могут предпринять далее. Либо Москва действительно не имеет полного контроля над этими сепаратистами. И Бакли отмечает, что по понятным причинам многие ухватились за первый вывод. Однако есть причина полагать, что изменение тона и риторики Путина есть нечто большее, чем просто слова. Во-первых, Россия не использовала трагедию, случившуюся в Одессе в качестве предлога для военной интервенции. Это может говорить о том, что Россия на самом деле не хочет торгаться на Украину, учитывая все последующие риски, полагает Бакли. Во-вторых, комментариям Путина предшествовали несколько дней интенсивного дипломатического маневрирования, нацеленного на расширение роли ОБСЕ в посреднических усилиях, очевидно, при одобрении Москвы. Возможно, настроенные против Киева активисты на Востоке все равно могли бы отвергнуть просьбу Путина и заявить, что в любом случае референдум состоится. Но немедленный отказ украинского премьер-министра Арсения Ницинька от предложения Путина, а он призвал его не торговать воздухом, и отказ от диалога со стороны Александра Турчинова, исполняющего обязанности президента, дали мало оснований для того, чтобы отложить референдум, убежденный автор публикации. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.